0: Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles. Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage. Pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie, jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changé, venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Épisode 4, Inde, première partie Nous arrivons en Inde le mardi 4 octobre 2022 après 48 heures de voyage à nouveau et une nuit sur la moquette de l'aéroport de Oman. Euh, on arrive à Kochi qui est une ville du Kerala qui est dans le sud de l'Inde et moi j'ai choisi cette province parce que l'Inde c'est mon rêve, c'est mon choix et je sais que ça peut être un peu compliqué dans ce qu'on peut voir dans le pays émotionnellement, notamment pour les enfants. Et l'Inde du Sud est connue pour être ben, socialement un petit peu plus aisée et donc c'est un peu plus facile pour faire son premier voyage en Inde. Moi j'ai envie qu'on vive cette expérience en famille, pas comme un traumatisme et qu voilà, quelque chose qui, qui va être trop dur à, à vivre, mais plutôt comme une découverte d'une culture très différente de la nôtre. Kochi, on, on le saura assez vite, est une ville qui est plutôt tranquille, une ville de l'Inde tranquille. Mais bon, nous, quand on arrive, ça nous fait un vrai choc. Euh, surtout, je pense, avec le contraste de, de nos trois semaines en Namibie. Et là, c'est un vrai choc d'essence. Il fait très humide, très, très humide, alors qu'il faisait très sec en Afrique. Il y a beaucoup de moustiques. Un trafic dense en continu, des scooters, des tuk-tuk dans tous les sens, des vélos, et puis du bruit, du bruit, du bruit. Et en même temps, les Indiens y sont super souriants. Euh, il, nous, il, voilà, il nous salue dans la rue Et là on commence à expérimenter quelque chose qu'on va expérimenter pendant tout notre séjour en Inde C'est qu'on commence à nous demander à nous prendre en photo Alors est-ce que ce sont euh, les yeux euh, clairs de nos enfants, euh, leurs cheveux clairs, notre peau claire En tout cas euh, on, a, on a beaucoup de succès Donc le, le premier jour on se prête euh, volontiers au jeu quand on arrive à la guest house qu'on a réservée pour les trois premières nuits l'idée en fait c'est de se poser pendant 3-4 jours pour préparer la suite du, du voyage en Inde et on est accueilli par notre hôte qui nous montre nos deux chambres donc on a réservé deux chambres pour cinq personnes et là surprise on a bien deux chambres mais avec un lit double dans chacune des chambres donc pour Daniel et moi pas de problème on a notre lit double mais pour les filles il y a un lit double pour trois et c'est là en fait qu'on on, on se plonge dans cette ambiance indienne, aussi, qui a trait à la promiscuité entre les gens. En fait, la promiscuité, c'est la référence en Inde. Et c'est vrai qu'en Inde, les familles, elles dorment à 4, à 5, voire à 6, dans, dans un même lit. Donc quand on réserve un lit, enfin euh, une chambre en tout cas, pour trois enfants, spontanément, on, on nous met un lit double et, et pas plus. Donc c'est la première fois, et pas la dernière, que nos enfants vont dormir, passer quelques nuits dans ce lit double. Elles se coucheront dans l'autre sens parce que c'est vrai que notre aînée Swan, elle est assez grande et ça permet à tout le monde d'être plus confortable. Alors l'Inde, c'est aussi l'occasion pour Daniel et moi qui sommes fans de nourriture et de bonne bouffe, de découvrir des nouvelles saveurs culinaires. Et j'ai un souvenir très fort de notre première expérience culinaire en Inde. On s'est installé à l'hôtel et puis on est allé rapidement se chercher un endroit pour manger. On a trouvé un endroit qui nous semblait pas mal. On monte dans ce restaurant qui est, qui est à l'étage d'une petite maison. Et bon, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de locaux, donc on se dit que ça doit être, ça doit être très bien. Euh, bon là, on prend la carte. Franchement, on n'y comprend rien. Tout est écrit en indien, il y a quelques photos de plats, mais c'est difficile de, de s'y retrouver. Finalement, on nous envoie un, un jeune serveur qui, qui parle un peu l'anglais, euh, qu'on essaye de comprendre <rire> au, au mieux qu'on peut. Et il nous voilà, il nous conseille sur quelques plats. Nous, on lui dit surtout on ne veut pas de plats épicés, donc le moins épicé possible. Oui, 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 bien sûr, il n'y a pas de problème. Bon, en attendant notre commande, bah, nous on est, on est, on est euh, enfin, au musée, quoi. on ouvre grand les yeux, on regarde ce qui se passe autour de nous, et puis il y a une, un groupe de jeunes, ce sont des étudiants, ils sont sur une table longue derrière nous, ils sont 7 ou 8, et puis ils, leur plat arrive, là c'est une grande gamelle qui est posée au milieu de, de la table, et puis bah, ils, ils se mettent à manger, donc ils mettent les, bah, les doigts dans le plat, puis ils mangent avec leurs doigts. Alors là, euh, nos enfants, c'est l'émerveillement, ils se disent mais c'est génial, ici on mange avec les doigts effectivement il n'y a pas de couvert dans le resto et on réalise très vite qu'il y a un petit, une petite enclave en fait dans cette salle de restaurant avec deux lavabos et la première chose que font les, les gens quand ils viennent au restaurant, ben, ils vont se laver les mains et ça c'est quelque chose qu'on retrouvera dans tous les endroits dans tous les lieux de restauration en Inde c'est que même quand vous mangez chez l'habitant il y a un petit euh, lavabo qui est positionné dans la salle où vous déjeunez, et avec du savon, et tout le monde se lave les mains systématiquement au début et à la fin du repas. Voilà, donc on se lave les mains, on retourne s'asseoir, et puis euh, on observe aussi les, ce que boivent les gens autour de nous, donc il n'y a pas d'alcool, euh, l'état du Kerala est un état où l'alcool est interdit, donc euh, pendant voilà, quasiment les, 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 les trois semaines de notre... Euh, notre séjour, on ne boira pas d'alcool, mais euh, voilà, on demande à commander les mêmes boissons qu'on qu observe, là, que les autres personnes boivent, et on finit par euh, goûter un lassi aux fruits. Donc, le lassi, c'est une boisson à base de, de yaourt, c'est hyper bon. Et puis on boit aussi notre premier chai, c'est un thé épicé mélangé avec du lait, c'est sucré. Et ça aussi, c'est une boisson dont on, on tombera complètement fan en Inde. Quand le serveur arrive avec les plats, nous, on est super affamé, donc bah, on, on se jette sur la nourriture, puis il y a l'excitation de manger pour la première fois au restaurant avec les doigts. Et puis bah très vite effectivement, on se réalise que la nourriture, bah, c'est pas que c'est peu épicé, c'est très très épicé. Donc Daniel et moi, Swan aussi, on, on mange pas mal. Par contre, les deux petites, elles se rabattent sur le riz. Et c'est vrai que moi, sur l'Inde, elles vont manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de riz nature. À la fin du repas, bon, on, est, on est quand même super content. Moi, j'ai d'un coup, j'ai une petite euh, une pensée qui m'effleure qui concerne le lassi parce qu'il y a de, de l'eau dedans. Alors le chai, le thé, ben, l'eau est bouillie, mais concernant le j'ai un doute et j'ai un petit peu peur de, de la qualité de l'eau. Bon, rien ne nous est arrivé euh, ce jour-là, on n'a pas eu de problèmes intestinaux, mais c'est vrai qu'à partir de là, on, ben, on se met dans le réflexe d'avoir toujours une bouteille d'un litre cinq euh, d'eau minérale avec nous, en, en permanence, parce qu'on ne peut pas faire confiance à à l'eau qu'on va trouver dans bah, que ce soit dans les, les hôtels ou dans, dans les restaurants, dans les guest house. le jour qui suit bah, on se met euh, dans l'ambiance aussi vestimentaire parce qu'en fait moi j'avais lu pas mal de choses sur l'Inde concernant la tenue et le respect des mœurs locaux et je ne voulais pas qu'on bah qu vienne sans faire attention à, à ça donc on va très vite dans un petit boui-boui tenu par un monsieur avec des, des empilades de vêtements, des pantalons, des jupes et des espèces de chemises, des tuniques aussi indiennes mais alors ça sent la poussière et l'humidité, je, je pense qu'il y a des, des tissus, ils n'ont pas été dépliés depuis, euh, depuis des années. Bon bref, nous on trouve euh, notre bonheur, donc euh, des pantalons longs et puis des jupes longues également. L'idée, c'est de pouvoir se couvrir un minimum quand on va aller dans les temples, mais pas que, en ville en tout cas, pour les filles, alors surtout pour Swan, qui est maintenant ado, qui a encore corps de, de jeune femme, et moi-même, qu'on puisse avoir les jambes bien couvertes. Pendant ces trois jours à Cauchy, moi je prépare assidûment, très scolairement, la suite de notre séjour en Inde avec découpage de combien de jours, à quel endroit, je regarde les transferts, les transports, je me mets dans une organisation très millimétrée, et c'est vrai que Daniel, ça, ça l'agace un peu, lui il aimerait qu'on fasse les choses de manière un peu plus libre, mais le sud de l'Inde c'est grand, les distances sont longues, moi j'ai vraiment envie d'optimiser ce voyage, cette étape, donc on est, voilà, il me laisse faire, mais il me dit qu'il n'est il est pas très motivé par le fait que ce soit tout déjà organisé. Cochier, on visite cette ville en long, en large, en travers, à la fois en tuktuk. On fera notre première expérience en tuktuk, c'est assez marrant, parce qu'on s'attend d'ailleurs à avoir deux tuktuk arrivés pour nous faire visiter la ville, et finalement on n'en on en prend qu'un, et il n'est il est pas grand, et, et nous on se sert comme des sardines en faisant attention de ne pas tomber pendant qu'il roule, Mais bon, voilà, ça c'est l'Inde. On profite aussi pour euh, racheter une paire de tongs. L'une de nous a, a craqué ses tongs euh, déjà en Afrique, donc on, on les change. Et puis on va aussi récupérer, euh, trouver une carte SIM dans une petite boutique de téléphonie, histoire de pouvoir se connecter euh, en 4G, pouvoir passer des appels locaux si besoin pendant, pendant le voyage. Là, on réalise aussi, on prend vraiment conscience de la différence de prix avec l'Europe. Dans ce petit magasin en Inde, on prend cette carte, on souscrit cette carte SIM pour un mois. Et on a pour 5 euros, on a 100 gigas de navigation data autorisée, ce qui est juste énorme. Et on n'aura jamais de problème de connexion en Inde. La connexion partout où on va, elle est énorme. Et le Wi-Fi est disponible aussi partout. On fait un peu de culturel aussi pendant qu'on est là. On va assister à un spectacle de danse traditionnelle. Donc, c'est une espèce de théâtre danse traditionnelle où vous y passez à peu près deux heures et demie parce qu'il y a une heure de préparation de maquillage des artistes qui sont des hommes. Et vous pouvez assister à cette étape. Donc, on, on assiste à ce, ce, cette préparation et ce spectacle. Moi, j'avoue qu'à la fin, je trouve ça un petit peu longuet. On y comprend. Pas grand chose bien sûr, et mais les enfants sont captivés et on reste jusqu'au bout. On en profite aussi pour aller tester un cours de cuisine chez Shirley qui nous accueille chez elle un cours de cuisine on est tous les cinq et on cuisine un repas complet en découvrant ben, toutes les astuces avec les épices, les fruits les légumes et les ingrédients de base comme le riz qu'on cuisine avec elle et là c'est un vrai régal des papilles et des yeux les couleurs sont magnifiques les odeurs c'est n'en parlons pas on a pu choisir la dose de piment et donc euh, gustativement on se régale. You have to take a chicken. You have to boil it with salt water water au okay. uh, okay. bon, niveau nourriture, quand même, on essaye de, de trouver un équilibre pour que tout le monde s'y retrouve et que les enfants ne mangent pas que du riz. Et comme on est dans une ville qui attire pas mal de touristes, on compense avec des petits déjeuners où on mange dans des, des cafés un peu plus européens. Avec des pancakes, avec du pain perdu Histoire de, de compenser euh, tous les autres repas avec du riz et des choses épicées Et puis c'est une ville un peu cosmopolite Donc on trouve aussi un restaurant tibétain où ils font des, des momos En fait ce sont des petits euh, beignets de farine de riz Fourrés avec de la viande ou des légumes Et là c'est super délicieux, les enfants adorent Donc on, on en profite pour diversifier un petit peu notre alimentation. Après ces trois jours en ville, on sature un petit peu de cette effervescence urbaine, et c'est probablement parce que ça nous change radicalement avec ce qu'on a vécu pendant les trois dernières semaines en Namibie, où c'était calme, il y avait des grands espaces. Toujours est-il que je vais chercher à nous emmener dans un endroit un petit peu plus calme, un peu plus reculé, où la nature est davantage présente on trouve un chauffeur qui nous emmène plus au sud de l'Inde dans une région qui s'appelle les Backwaters qui sont des villages qui sont entourés de canaux et de palmiers et proches de la mer également. Alors ce premier trajet aussi, c'est assez, pas épique mais rigolo parce qu'on se retrouve bien sûr à 5 avec un chauffeur dans une voiture pour 5 et donc on se sert à l'arrière toutes les filles là et y compris moi-même, on se sert à l'arrière on tasse tous nos bagages, on en a aussi à nos pieds dans une voiture pourrie et puis les routes sont pourries et puis les gens roulent doucement, il y a du monde donc on fait 3 et demie de voiture pour faire 130km bon, ça c'est quelque chose qu'on retrouvera de manière très récurrente dans tous les pays non occidentaux dans lesquels on, on voyage pendant toute cette année on arrive à Monroe Island, dans la famille de Vigish. alors j'ai trouvé cette famille un peu par hasard, en farfouillant dans des blogs ou Facebook peut-être. Vigish a un peu plus de 30 ans, il vit dans la même maison avec ses parents, sa soeur Adela, son beau-frère et leur fille, donc sa nièce, qui s'appelle Deva. Des parents historiquement tiennent la guest house, mais je ne sais plus si c'est le papa ou la maman qui a un problème de santé, une opération du cœur, je crois et donc ils sont en, en ville à l'hôpital depuis quelques jours et en, ou en convalescence en tout cas c'est Vigiche qui a pris le relais sur la guest house avec, euh, avec sa sœur. ils nous accueillent de manière très chaleureuse nous montrent nos chambres donc là on est, les filles sont soulagées parce qu'elles ont chacune un lit nous on s'est fait à l'idée que pendant l'Inde ben, les enfants vont dormir toutes les trois dans le même lit quand on a visité les chambres et qu'on sort, là on a une autre surprise, c'est que Vigish nous présente les autres guests qui sont présents dans sa guesthouse pendant quelques jours. Il y a Vashko et Angela qui sont portugais, Anna et Rob qui viennent de Belgique et puis Rain et son mari qui viennent d'Israël. Vigish nous explique le, le concept de la guesthouse, house. Donc il, lui, il organise un, un certain nombre de sorties que l'on peut ou pas décider de faire et puis sa sœur Adela cuisine et les repas sont pris tous ensemble sur la terrasse extérieure de la guest house où dorment tous les guests nous ça fait un peu plus d'un mois qu'on n'a pas vraiment interagi avec des occidentaux et du coup on se dit bon euh, comment ça va se passer il faut qu'on resocialise. on espère qu'on va y arriver et évidemment bah c'est la, la magie qui opère pendant ces trois jours qu'on va passer euh, tous ensemble parce qu'évidemment tout le monde est gentil bienveillant, ouvert, curieux Vigie, chadela toute la famille sont d'une hospitalité euh, d'une grande générosité et cerise sur le gâteau, les repas c'est vraiment un instant magique à chaque fois c'est à dire qu'on est tous installés à tabler et là le, le repas arrive et et c'est une, une explosion de, de couleurs, d'odeurs et de saveurs pour, pour tous. Euh, déjà, c'est super beau. Ils présentent beaucoup de choses sur des feuilles de bananier. C'est-à-dire que les assiettes ou carrément, euh, ils font des grands sets de table avec des feuilles de bananier. Et ils disposent directement la nourriture à l'intérieur. C'est magnifique. Et puis, il y a pas mal de petits euh, condiments qui sont faits maison à base de betteraves, à base de, de curry, à base de, de légumes mariné, et c'est euh, trop beau. Et c'est délicieux. Comme on se régale tous et qu'on s'y intéresse beaucoup, Adéla, elle, elle propose qu'on puisse assister ou l'aider en cuisine, en tout cas, pour ce qu'il souhaite. Et là, on hallucine complètement. Parce qu'en fait, la cuisine de, de la maison, c'est une pièce qui doit faire un mètre sur deux, qui est minuscule. Adéla, elle, a, elle allume un feu de bois pour faire cuire bah, tout le repas qu'on déguste donc tout se fait au feu de bois et puis évidemment tout ce qui est euh, euh, les mains pour émincer euh, les légumes en tout petits morceaux tout se fait avec des cutters et elle est aidée par une de ses tantes et nous quand on vient on vient lui filer un coup de main ça demande du temps c'est beaucoup de travail et Adela elle, voilà, elle, elle, elle prend cette fumée dans la tête toute la journée et malgré ça, elle a un grand sourire et elle est tellement heureuse de nous faire partager à ce moment. Ah. Et puis en dehors de ces moments... Vigich nous organise ou nous propose en tout cas des sorties. Donc on, on fait avec lui une sortie, plutôt une marche, dans le village et les alentours où il nous présente les amis, les voisins et un petit peu les activités agricoles du secteur. Et puis pour Daniel et moi, il nous propose un matin de nous lever très tôt. Donc on se lève je crois à 4 heures du matin pour partir en kayak sur la rivière aller euh, assister au lever du soleil et puis rejoindre les pêcheurs qui font la vente aux enchères euh, aux poissons dans le secteur. Alors ça, c'est une expérience qu'on vit avec euh, euh, le couple de Belges, Anna et Rob, et c'est dingue. Moi, ce que j'adore dans cette, euh, cette aventure, cette expérience, c'est euh, le calme le matin, se lever très très tôt, on est tout seul, on est dans la nature, on voit énormément d'oiseaux beaucoup de martins pêcheurs euh, différents et puis on finit dans la mangrove c'est vraiment très beau et la pose au, au marché aux poissons elle est extra parce qu'on boit un chai avec euh, avec les pêcheurs et on les observe euh, négocier leur poisson qui, qui est fraîchement pêché c'est c'est assez incroyable <coughs> Violette elle adore ce séjour chez Vigiche Parce qu'en fait elle s'entend super bien avec Deva, sa nièce Alors Deva elle, 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 elle va avoir 5 ans, tout juste 5 ans Donc elles ont 2 ans d'écart mais elles s'entendent super bien Elle joue énormément, Deva elle parle très bien anglais et nous, Violette euh, parle anglais euh, également. Et donc, elle, euh, elle joue. Nous, on sort tout ce qu'on a. Des petites perles. On sort nos feutres, nos crayons de couleur, Quelques jeux de, de cartes. Et les filles jouent énormément ensemble. À tel point qu'en fin de journée, Vigiche nous propose à Daniel et moi de prendre les deux paddles pour aller se balader sur les canaux. Et puis les deux kayaks pour que nos filles euh, puissent nous suivre. Donc là, on part euh, tous les quatre. On s'aventure sur la rivière, on rentre dans les canaux. Alors, euh, nous, on paddle, on se régale. En kayak, Swan, elle se débrouille. Dune, par contre, elle n'y euh, elle arrive pas. Elle n'arrive pas à coordonner ses, ses mouvements de pagaie. Alors, elle qui, qui est déjà un petit peu négative. Mais là, elle se met à, à hurler, à pester, à pleurer. Elle se met dans un état de rage. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un secteur un petit peu touristique. Et il y a des bateaux. Euh, qui passent des petites barques qui sont euh, euh, bah, pilotées avec une grande perche par des, des gars du coin et donc euh, des touristes indiens qui sont, qui sont là et ils passent à côté de nous et ils rigolent en voyant euh, June qui, qui galère et ça en rajoute moi bon, elle cette sortie là euh, en fait elle nous maudit pendant tout le temps de la sortie et quand on, on rentre elle dit plus jamais de ma vie je ferai du kayak en rentrant de cette sortie d'ailleurs on passe par la rivière et cerise sur le gâteau il y a des policiers qui sont sur la rive de la rivière et qui nous demandent de, de venir les voir donc nous on fait semblant qu'on comprend rien ils insistent, ils insistent et en fait on comprend très vite qu'ils nous prennent la tête parce que nos enfants n'ont pas des gilets de sauvetage ils nous demandent les âges des enfants et donc euh, on n'écoute pas, on file de toute façon on prend les canaux, ils, ils pourront pas nous, nous rejoindre et puis on rentre, on rentre à, à la guesthouse. et en fait entre temps évidemment ils sont venus voir Vigish parce qu'ils savent que le seul qui a des, des kayaks et des paddles des engins flottants bah, c'est chez lui mais voilà il se passera rien mais on a bien senti à ce moment là qu'il cherchait à, à nous alpaguer et qu'on aille les voir pour pouvoir nous bah, nous racketter un petit peu d'argent quand on revient à la guesthouse, Violette elle est super excitée de nous raconter son après midi elle est en train de manger une sucette ou des bonbons, Donc je lui dis mais où est-ce que tu as eu ça Et là elle m'explique qu'ils sont partis en scooter avec le, de, le père pardon de, de Deva et Deva faire trois courses dans une petite épicerie et que du coup il leur a acheté des bonbons. Alors moi j'avoue, je cale je un peu parce que <rire> me dire qu'on est en Inde, à l'autre bout du monde qu'on a laissé Violette, donc ils avaient dit qu'ils en prendraient soin à la maison, mais je pensais pas qu'ils allaient l'emmener en scooter, évidemment, sans casque, à trois sur un scooter. Bon, voilà, je me dis, bah, tout va bien, elle est, elle est entière, et ça partait d'une bonne intention. Mais a euh, posteriori j'ai un petit peu de un peu d'angoisse qui est montée en moi, quand même. Le soir, on assiste aussi, après le dîner, à, à quelque chose de très marquant. C'est que la petite Deva elle, elle danse. Elle fait de la danse indienne depuis un an. Elle est passionnée. Et moi, je... bon, après l'avoir vue, je me dis que c'est vraiment un... un petit génie. <rire> elle nous propose, elle nous dit, « Oui, j'ai envie de vous faire un spectacle. » Donc, elle est toute petite, euh, cet enfant. Et elle monte sur la table pour danser sur la table. Donc, le... on sent qu'il y a une... un peu la mise en scène. L'oncle, il envoie la musique. Les parents sont derrière. Il la filme avec le téléphone. On sent qu'il y a beaucoup d'admiration pour cette petite fille. Et quand la musique démarre et qu'elle commence à danser, en fait, moi je suis, je suis scotché. On est tous scotché, la bouche grande ouverte, de voir cette petite enfant qui exécute des pas de danse d'une justesse incroyable avec les regards, les portes de tête, les doigts. C'est compliqué la danse indienne parce qu'il y a tout un tas de positions, des doigts, des orteils. Enfin, c'est bouleversant. Et on est tous estomaqués de voir ce, ce petit bout haut comme trois pommes qui nous, bah voilà, qui nous émeut dans, dans la beauté de sa danse et la technicité. sent vraiment, dans cette famille, qu'on est dans, dans un modèle euh, euh, où il y a une enfant unique. Vigiche, lui, il n'a pas d'enfant. Il a que sa nièce. Donc, je pense que cette petite fille, elle a toute l'attention de toute sa famille. Elle le rend bien, mais c'est vrai qu'elle est, voilà, elle est très, euh, très admirée et voire même très gâtée. On, on sent qu'il y a du potentiel de crise de colère euh, derrière ou de frustration quand elle n'a pas tout ce qu'elle veut. Et puis, c'est une enfant, mais comme tous les enfants indiens qu'on a, qu a rencontrés qui mangent énormément de sucre en fait les enfants en Inde ils, ils mangent du sucre tout le temps plein de petites, euh, des petits bonbons des petites cochonneries mais des doses de sucre très importantes et ça on voit bien que ça agit sur le comportement enfin Deva en tout cas c'est est une enfant qui est bien bien excitée pour notre dernier soir Vigich nous propose de regarder dans la pièce principale de leur maison quoi un match de cabali alors le kabali c'est un sport très étrange qui consiste à donc ce sont deux équipes qui s'affrontent et il faut aller euh, en se déplaçant, aller toucher avec son pied aller de l'autre côté de la ligne de l'adversaire mais ça fait un peu un mélange de d'épervier en faisant des figures de gym, c'est voilà, et puis ils doivent euh, crier fort Kabali Kabali. Bon, voilà, c'est un sport très étrange, mais qui est très regardé en Inde. Et donc, nous voilà tous euh, assis par terre dans le, le, le séjour. Vigiche essaye de nous, nous expliquer euh, les règles. Nous, on est pris au jeu, et puis il finit même par nous sortir euh, deux grandes bières euh, du frigo. et voilà, on ne sait pas comment il les a obtenus, il nous dit qu'il y a toujours des marchés noirs, hein, bien sûr. Et, et donc là, on boit chacun un petit verre de bière et c'est super festif. Ces trois jours, ils ont été euh, extrêmement euh, intenses et émouvants de par la, la, la richesse des échanges humains en particulier, avec Vigi et sa famille et puis aussi avec les autres guests avec qui on a beaucoup sympathisé, on a eu de longues discussions. Et là c'est vrai que ça nous fait énormément de bien, on se rend compte que socialement on s'est pas mal coupé de personnes avec qui on pouvait avoir des conversations très profondes, et ça nous fait, euh, voilà, ça nous fait plaisir. On est presque triste en fait de partir et de, de tout se quitter. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast d'un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu Venez écouter l'épisode 5 sur la suite de notre voyage en Inde. À bientôt